0: Welkom bij de Praktijkstarters Podcast. Mijn naam is Remco van de Ploeg en ik help met name montigenisten en een aantal tandartsen bij de start van hun eigen praktijk. In deze podcast vertel ik je wat ik meemaak in het veld en geef ik je praktische tips die jou op weg helpen als je zelf een praktijk wilt beginnen, of overnemen, of er misschien al mee bezig bent. Deze week ga ik het hebben over: um, moet je nou een praktijk overnemen of is het nou verstandiger om er eentje vanaf nul te beginnen, dus vanaf scratch? Ik heb een aardige uh, gat geslagen in mijn podcast. Maar dat komt omdat mijn vakantie ertussenin zat. En ik was nog één keer zo stoer ochtends uh, in de auto vanuit Florida om een podcast op te nemen. Maar uh, de week daarop uh, lukte het niet. Want we hadden een hele dagplanning. Dus ik denk, nou het komt alweer als ik thuis ben. Dus vakantie voorbij. Ik heb zin om er weer tegenaan te gaan. Ik heb alweer een paar leuke afspraken gehad. En dat was eigenlijk de, de grootste aanleiding voor de, de podcast van deze week. Ik had vorige week. Um, Vrijdag, het is vandaag woensdag, had ik uh, uh, twee afspraken met uh, twee, twee telefonische afspraken met, uh, met, met nieuwe multiginisten die ik nog niet kende. En ik had nog een vervolggesprek met een tandarts, waar ik al een tijdje mee bezig ben. En ze stelde me eigenlijk alle drie de vraag: van ja, weet je, we weten dat we een praktijk willen beginnen. Maar wat, wat is nou handig? Moet ik dat nou door een overname doen? Of moet ik dat nou juist vanaf nul doen? En het, het is. Weet je, aan, alle, aan beide zitten plussen en minnen. En daarom dacht ik van, nou weet je, ik ga daar, ik ga daar deze week mijn podcast aan, uh, aan wijden. Want ja, het is een hele reële vraag die, die bij een hoop mensen speelt. Ik, ik moet heel eerlijk zijn. Ik, de meeste mensen die ik begeleid, die starten een praktijk vanaf nul. Dus dat betekent uh, zoeken van een pand. Uh, dat is al lastig genoeg, dus daar kunnen we al best wel een tijdje mee bezig zijn. En, en, en weet je, soms heb ik, hebben we mazzel en hebben we het binnen een maand van elkaar. En nou ja, bij sommigen ben ik echt al een jaar bezig voordat we een keer wat geschikts uh, hebben gevonden. Maar goed, pand, uh, verbouwing, apparatuur erin, deur open, uh, website uiteraard ver van tevoren klaar hebben. Zodat je alvast uh, mensen in ieder geval een platform biedt waar ze uh, hun gegevens kunnen achterlaten als uh, geïnteresseerde uh, nieuwe patiënt. En van op dat moment patiënten opbouwen. Nou, nadeel daarvan is uiteraard dat zeker in het begin uh, de kosten hoger zijn dan de omzet die je binnenkrijgt. Ja, dat heb je nou eenmaal met elke startende onderneming. Uh, voordeel is dat je alles compleet kan inrichten zoals jij dat voor ogen hebt. En je niet te maken hebt met, uh, met dingen uit het verleden. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom mensen zeggen van, nou weet je, ik, ik, uh, ik, ik begin wel vanaf scratch, uh, vanaf nul. En dat is wel even pittig in het begin, maar uh, anderen kunnen dat ook, dus waarom ik niet? Nou, uh, uh, een tweede aspect om vanaf nul te beginnen kan ook een uh, wederom een financieel ding zijn. En waarom een financieel ding? Kijk, een overname... Daar is uiteraard geld mee gemoeid. Uh, enerzijds, kijk, je hebt een paar componenten zitten daarin. Uh, je, soms een pand, komt niet vaak voor, maar soms wordt ook het pand mee verkocht. Uh, altijd uh, de inrichting, dus de, de apparatuur, uh, de, de overige voorraden, dat soort zaken. Nou, dat is niet zo heel spannend, want daar... Uh, kan je gewoon een taxatie op laten maken. Dus daar, daar rolt op een gegeven moment een x-bedrag uit. Dat kan, weet ik veel, 20.000 euro zijn bij hele oude apparatuur. Maar goed, als de apparatuur recent vernieuwd is en recent is in de afgelopen vijf jaar, dan kan het best wel zo zijn dat je nog best wel uh, aan, aan inventaris nog best een bedrag uitgeeft. Uh, en het laatste component is goodwill. En goodwill is eigenlijk het lastigste component, want daar kan je niet zo heel veel... Uh, uh, daar is niet echt een pijl op te trekken. En goodwill is eigenlijk. Uh, wat je betaalt. Voor de naam van de praktijk. In de markt. En daarmee dus eigenlijk. Voor de patiënten die de praktijk al heeft. Nou. Um, en na, Kijk. Op dit moment zijn er best wel veel. Uh, ketens. Grote en kleine ketens. Die erg geïnteresseerd zijn. In de wat. Met name de wat grotere praktijken. Dus wat je ziet is de. Dat praktijken met vier plus kamers, die staan op de radar bij de ketens. En uh, de en ketens zijn op dit moment best wel bereid om daar een aardig bedrag aan te, uh, op te bieden, zeg maar, om die praktijken over te nemen. Dus jij als eenling laat ik het zo maar zeggen, uh, komt daar bijna niet tussen. Ik heb uh, een paar tandartsen gesproken, en dat, dat, dat speelt vaker bij tandartsen dan bij mondhygienisten... Uh, en die, hebben, die, die werkte dan al jaren voor een praktijk... en met de intentie om de praktijk op een gegeven moment over te nemen... zodra de, uh, de, 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 de oud-eigenaar zeg maar met pensioen uh, wil gaan. En op het moment dat het moment dan daar is... dan denkt die eigenaar van... nou, weet je, ik, 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 wil, niet, ik wil niet alles op één uh, speler doen... dus ik ga ook even vragen bij ketens wat het me gaat opleveren. En sommige ketens zijn bereid om ongeveer nou, zes, soms wel acht keer, uh, de jaarwinst uh, te betalen voor de overname. Nou, daar kom je dan als, dat is voor een particulier, ja, zo zeg ik het maar even, maar voor een tandarts die gewoon dat in zijn eentje wil gaan overnemen en voortzetten, is, zijn dat soort bedragen niet op te brengen. En bij ketens zit nou eenmaal een hele grote investeringsmaatschappij erachter. Dus die overbieden vaak uh, wat jij kan betalen en of uh, bij de bank kan aankloppen. Want als jij bij de bank aanklopt van, joh, ik ga deze praktijk overnemen en ik, heb, uh, ik ga zes keer de jaarwinst betalen. Dan zegt de bank ook van, ja, dat, dat vinden wij een veel te groot risico. Dus wij willen best meegaan tot, nou, zeg drie keer de jaarwinst. Maar de rest van het geld moet je ergens anders vandaan zien te halen. Nou, dan heb je daar weer een nieuwe uitdaging. Dus dan, ik heb zelfs concepten gezien waarbij er crowdfunding was... of geld uit de familie kwam. En nou ja, dus er is zijn allerlei... uiteindelijk zijn er allerlei wegen om alsnog het doel te bereiken. Maar je moet je afvragen of je dat wil. Maar goed, even terug naar Goodwill. Um, kijk, een praktijk heeft een x-aantal patiënten. En, uh, en, en een x-aantal... Kijk, het aantal inschrijvingen... ik ken praktijken die hebben wel 10.000 patiënten uh, ingeschreven... Uh, maar van die 10.000 komen er nou, misschien 2.000 of 3.000 uh, eens per jaar minimaal. Nou, en dat is eigenlijk waarvan ik zeg, nou, dat zijn de echte actieve patiënten. Want die andere 7.000 of misschien 8.000, ja, kan je die als patiënt rekenen als ze nooit komen? Of eens per jaar, eens per twee jaar komen? Of misschien alleen bij pijnklachten komen? En dus je kan je afvragen of dat actief is. Dus je kijkt naar het aantal actieve patiënten... Nou, en daar moet je eigenlijk een x-bedrag voor betalen om dat patiëntenbestand over te nemen. Nou, zegt uh, tien jaar geleden uh, werd er vaak nou, uh, 25 euro betaald per patiënt. Ongeveer uh, het bedrag van een, uh, van een periodieke controle. Maar tegenwoordig lopen die bedragen op. Ik heb 50 per patiënt gezien, 70 euro per patiënt. Ik heb zelfs 100, 120 euro per patiënt was het hoogste... Ja, en dan moet je je afvragen is dat het waard, want ja, straks neem jij die praktijk over en jij bent nu eenmaal niet de oude eigenaar. Uh, dus het is dus de vraag wat die patiënten gaan doen. Uh, als jij een goede klik hebt met de oude eigenaar, is de kans zeer aanwezig dat ook de patiënten uh, zich bij jou thuis voelen. Heb je een wat mindere klik met die oude eigenaar? Um, ja, dan moet je je afvragen, gaan die patiënten blijven? En als je dan net 100 euro per patiënt hebt betaald, nou, dan kan je gewoon tellen. Hé, hey, ik heb vandaag weer uh, 1500 euro verloren omdat 15 patiënten zich hebben uitgeschreven en ergens anders naartoe gaan. nou En dat hangt dan ook weer samen met, is er een warme of een soort koude overdracht? Kijk, ik vind dat als je een praktijk overneemt, dat de oud-eigenaar toch wel minimaal drie, liever nog zes maanden moet blijven. Weet je, want het is de bedoeling. Vaak bestaat de praktijk al een, een jaar of dicht, nou, soms twintig, soms vijfentwintig. Dus ja, die patiënten zijn gewend aan deze man of vrouw. Um, als jij daar vanuit het niks binnenkomt, dan is het fijn als de oud-eigenaar jou in ieder geval kan introduceren bij de patiënten. Van joh, nieuwe eigenaar, bla bla, even goed, heel verhaal. Zodat de patiënten denken van, oh ja, nou dat is in ieder geval de moeite waard om even te blijven hangen en te kijken waar het, waar het naartoe gaat. En dat maakt, um, ja, dat maakt ook het bedrag van de goodwill. Kijk, als... als ik had laatst een situatie en dat was een, een multigenist, die, uh, die een tandartspraktijk wilde overnemen. Klein praktijkje. Um, slechts één kamer, maar goed, de ruimte was wel geschikt om daar nog, uh, nog een extra kamer bij te zetten. Um, maar de oude tandarts die wilde zich eigenlijk helemaal niet committen om, uh, om te blijven. Ze zei wel van uh, joh... En als we een goede klik hebben, dan, dan wil ik van mijn part nog tien jaar blijven. Um, maar ze wilden daar niks van op papier zetten. Ja, dus ik had zoiets van: ja, dat, is, dat vind ik een beetje gek. Het teken dan in ieder geval voor een, een overeenkomst van opdracht met elkaar voor, voor zes maanden. Weet je? Dan heb je iets. Um, maar deze tandarts, die zat er namelijk al, uh, nou, volgens mij al bijna dertig jaar of zo. En de praktijk wordt overgenomen naar een Nou, dat is wel een... een, een het is geen, kijk, ik maak dat soort situaties mee, dus het bestaat. Maar goed, deze montigenist zou dan de praktijk gaan overnemen. En ze had ook al een tandarts in haar netwerk... die dan de tandheelkundige behandelingen kon overnemen. Dus uiteindelijk was het de bedoeling dat van de oude tandarts... De, alles wat, wat mondhygiene aanging... want die oude tandarts deed natuurlijk alles zelf. Mondhygiene ging gewoon naar haar als Montigenist. En alle tandheelkundige behandelingen... die zouden uiteindelijk naar een uh, nieuwe tandarts gaan... met wie zij dan goed contact heeft en die voor haar wilde werken. Nou, dat was het, dat was het idee. Maar omdat die tandarts zich helemaal niet wilde committen... Uh, om daar te blijven... zeg ik van ja, dan, dan gaan wij natuurlijk geen, uh, geen 100 euro per patiënt betalen. Dan, dan ga ik liever 40 euro per patiënt betalen. Want de kans dat ze ergens anders naartoe gaan... Ja, is, is zeer aanwezig. Als ik alleen al naar mezelf kijk. Als ik morgen binnenkom bij, bij de praktijk waar ik al, al tien jaar kom. En, en daar staat ineens vanuit het niks een compleet een nieuw team of een nieuwe tandarts. Ja, dan, dan, dan heb ik daar natuurlijk in instantie ook geen feeling mee. Hè? Waarschijnlijk staat die afspraak al gepland. Dus deze afspraak, ga ik wel naartoe. Maar daarna beslis ik of ik het goed genoeg vind om daar nog te blijven. Of dat ik op zoek ga naar een andere praktijk. Nou, dat was bij deze situatie ook zo. Um, verder bij een overname um, erf je eigenlijk ook het verleden. Hè? Want er zitten vaak um, ook assistenten in en, en iemand achter de balie en nog meer betrokkenen die, um, die er al jaren werken. En als je een overname doet, dan ben je verplicht om alle arbeidscontracten over te nemen. Dus ook misschien van mensen waar je een wat mindere match mee hebt, maar goed, die, dat worden wel straks jouw medewerkers. Um, ja, en die zeker in het begin uh, dat kunnen die nog overal wat van vinden. Dus ja, nee, maar vroeger ging het zo en vroeger ging het zo. Dus dat, nou, dat, is zeker in het begin is dat best wel wat kopzorgen. En dat maakt niet uit, maar realiseer je dat wel. Dus bij een overname neem je neem je ook het personeel over. Je neemt alle apparatuur over. Dus eigenlijk neem je gewoon het, het concept wat iemand ooit heeft neergezet. En misschien al jaren niet heeft vernieuwd. Daar, ja, dat neem jij over. En het enige voordeel daarvan is dat je dus al een patiëntenbestand hebt. En afhankelijk van de, hoe de overdracht gaat. Of die warm of koud is. Uh, is de kans hier aanwezig dat je gewoon in een, in een warm bad stapt. En dat overneemt. Alleen dus wel uh, wat dingen uit het verleden daarbij krijgt. Nou, en daar moeten veel mensen. Nou, de, de, de reden waarom de meeste mensen die ik spreek uiteindelijk niet voor een overname gaan, is uh, omdat de, de bedragen die op dit moment betaald worden om een praktijk overneem, uh, over te nemen zo gigantisch zijn dat ze zeggen: Ja, weet je, ik moet nu 125.000 euro betalen voor, voor slechts 900 patiënten en oude apparatuur, en ik moet een heleboel verbouwen, dan kan ik beter die 125.000 euro besteden. Aan, um, aan, aan, een, aan een nieuwe praktijk. En in de verbouwing stoppen. Of in de apparatuur stoppen. Maar ik, ik heb het idee dat die 125.000 euro daar beter op zijn plek is. En beter geïnvesteerd wordt. Dan dat ik die oude meuk overneem van die oude praktijk. Nou, dat is, dat is hoe, het, hoe het gaat. Maar goed, ik begeleid zowel um, praktijken die vanaf nul starten. Als de mensen die willen overnemen. Ik verkoop geen praktijken. Ja, zo nu en dan komt het eens op mijn pad. Ik had laatst een... Um, een mondhygierende praktijk waarbij ik contact had met een dame die met pensioen wilde en toevallig werd ik gebeld door iemand anders die op zoek was naar een praktijk. Dus ik heb A en B bij elkaar gebracht en ik ben met beide partijen gaan zitten en uiteindelijk ben ik als enige adviseur, heb ik gewoon alles in goede banen geleid, inclusief alle officiële documenten. Uh, en binnenkort heb ik zo'nzelfde gesprek, ook een montigerende praktijk die verkocht moet worden. Ze weten al, iemand die de interesse heeft om het te kopen. Dus ik ga kijken of ik daar dan als, als, als adviseur tussen kan gaan zitten en beide partijen kan bedienen op dat moment. Maar dat hangt ook een beetje met, uh, samen met hoe die mensen met elkaar omgaan. Maar over het algemeen, ik heb geen... Uh, 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 potje of een plank met praktijken te koop daarop. Daar zijn andere mensen denk ik veel beter in dan ik. Dus ik ben, ik treed vaak op als, als adviseur van uh, de koper en niet van de verkoper. Nou, dat is mijn, uh, ja, mijn betoog over, over moet je nou overnemen of moet je nou vanaf nul beginnen... Uh, ja, uiteindelijk heb je er nog niks aan, want de keuze blijft aan jou. Maar ik hoop dat het je in ieder geval een indruk geeft van, uh, van, van moet ik nou voor A of voor B kiezen. Als je daar gewoon eens over wil sparren, joh, mail me, bel me. Je kan zo naar mijn website secondend.nl, daar staan al mijn contactgegevens. Zoek me even op uh, op Instagram, uh, praktijkadvies bij Remco uh, en stuur daar even een, uh, een persoonlijk berichtje. Uh, en dan kan je altijd even met me sparren van, joh, wat, wat is nou in mijn situatie het best? En uh, nou, dus ik, uh, ik wens jullie weer veel succes. Ik ga verder. Uh, omdat ik een weekje stil ben geweest met mijn podcast, uh, moet ik voor straf uh, voor mezelf morgen nog een opnemen. Dus deze week twee podcasts. Dus uh, morgen weer een nieuw onderwerp. Fijne dag nog.